0: Wir sind Smiler 10 Cup Champions, wir sind Anton Segner, wir sind die Eierköpfe und wir haben immer noch nichts im Kopf. Außer Rugby, heute genau genommen nur ein Eierkopf, ähm, weil man mit Anton ja immer nur zu unchristlichen Zeiten telefonieren kann, weil er mit zwölf Stunden Zeitversatz in Neuseeland sitzt, ähm. Heute nur Jan, Simon ist am Arbeiten, aber das macht nichts. Wir wollen natürlich sprechen mit unserem Mider 10 Cup Champion aus Neuseeland. Neueste Entwicklungen und ähm, nach dem Opener geht es dann auch direkt los mit dem Interview. Ich wünsche euch viel Spaß. Musik So, da haben wir ihn, den Champion aus dem Minor 10 Cup, Anton Segner. Anton, erzähl uns mal, wie waren die letzten Tage, wie war der Tag nach diesem Titelgewinn, wie waren die Tage danach, was ist alles passiert?
1: Es war unglaublich und ich glaube immer noch, also jetzt, was ist es? der fünfte Tag ähm, nach Abschluss, kann ich immer noch nicht wirklich begreifen, ähm, was sie wirklich erreicht haben und ja, also es ist einfach ein unglaubliches Gefühl und ja, also jetzt die letzten paar Tage ähm, haben die Jungs ordentlich gefeiert, ähm, haben viel gelacht, viel getanzt, viel getrunken und wenig geschlafen. Aber ja, ähm, ist richtig so und so muss gefeiert werden. Aber jetzt fangen wir wieder an, äh, individuell wieder langsam anzutrainieren ähm, und langsam wieder ins Training äh, reinzukommen, weil die Vorbereitung dann auch gleich ähm, Anfang Januar ähm, um der, um die Ecke steht.
0: Ja, da hört man schon den absoluten Profi raus. Jetzt sagst du, die, die Jungs haben gefeiert. Ähm, warst du nicht die ganze Zeit dabei oder warst du schon die ganze doch, Zeit dabei, doch. aber hast einfach äh, nur, wie du halt bist, nichts getrunken?
1: Ja, ja genau. Also ich war natürlich dabei ähm, bei den Jungs und habe ähm, hab mit denen gefeiert, aber ich habe nicht getrunken. Und die Jungs wissen das auch alles. Und deswegen, die haben die haben mich auf gar keinen Fall irgendwie getrunken, was zu trinken oder irgendwas zu probieren. Und ja, also die wissen alle, dass ich nicht trinke und sind da auch vollkommen... Also die, die, die akzeptieren das voll und finden das sogar gut. Und deswegen, ja, ich hatte trotzdem eine gute Zeit, genauso gut wie die hatten und ja, haben gut gefeiert.
0: Ja, das glauben wir auf jeden Fall. Das Schöne ist ja, an... Daran, dass du nicht trinkst, dass du dich äh, an alles immer erinnern kannst, was ja vielleicht für den einen oder anderen nicht so zutrifft. Ähm, <lacht> er erzähl mal ein bisschen äh, von den Feiern. Was waren so die witzigsten Momente? Was war so die Top-Story vielleicht äh, dieser Meisterfeier?
1: Also da waren ein paar lustige Momente. Wir sind am dritten Tag ähm, von Feiern sind wir auf den Golfplatz gegangen. Und ähm, da ist ein Mitspieler von mir, ähm, ist da... In, in einer von den ähm, von den Teichen ähm, reingefallen <lacht> und war dann, dann pitch nass weil er kaum gerade laufen konnte. Aber ja, dat, dat, da gibt es noch viele Geschichten ähm, da, dazu. Und ja, so viele, dass sogar ich mich kaum dran erinnern kann.
0: <lacht> das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Wir wollen auch gar nicht zu viel über die Feierei sprechen, äh, vielmehr über das, das Sportliche. Wenn wir nochmal auf das Spiel zurückgehen, ich habe es mir auch live hier angeschaut, ähm, das war ja so eine enge Kiste. Ich hatte so das Gefühl, ihr hättet das Ding eigentlich schon viel früher zumachen können. Dann kamst du aufs Feld, so circa eine Viertelstunde vor dem Ende, deine Mannschaft nach yeah. hinten und dann hast du sofort einen unfassbar guten Turnover geholt, wo dich auch gefühlt alle anderen 14 Jungs erstmal in den Arm genommen haben. Wie hast du diesen Moment erlebt? Weil ich hatte so das Gefühl, als ich diese Bilder gesehen habe, irgendwie alle kommen zu dir her, ähm, umarmen dich, klatschen dich ab. Du hast gar nicht so richtig realisiert, was da gerade passiert ist, was du da gerade geschafft hast.
1: Ja genau, es ist lustig, dass du es erwähnst, weil ich habe jetzt, also seit dem Spiel habe ich endlose ähm, Unterhaltungen, Unterhaltungen gehabt, ähm, wie riskant es eigentlich war, ähm, für den Turnover zu gehen, weil wir waren, glaube ich, mit einem Punkt oder zwei Punkte wir lagen mit zwei Punkten hinten genau, ja. und wir waren ja. unserer eigenen Hälfte. Also wenn wir da ähm, einen Straftritt gegen uns bekommen haben, dann, dann kicken die den Ball auf jeden Fall drüber. Aber äh, während dem Spiel, wenn ich ehrlich bin, ähm, war mir das gar nicht bewusst und habe dann einfach mein mein ähm, mein Instinkten ähm, gefolgt und auch vertraut. Und als der Ball da war, bin ich drauf gegangen und glücklicherweise war war das End, war das Endresultat, was es war. Und ja, die, die Jungs haben mich gefeiert, aber dann war noch eine gute, was, zehn Minuten auf der Uhr, also dann ja, dann war noch eine gute ähm, Arbeit, war noch zu tun.
0: Ja, also wollte ich auch gerade sagen, das ist halt dann einfach wirklich der, der, der richtige Instinkt, den du da hattest. Ähm, ihr habt das Spiel dann gewonnen, also danach habt ihr ja versucht, den Kick quasi aus der eigenen Hälfte auf die Stangen zu setzen, der hat erstmal nicht funktioniert, aber ein paar Minuten später dann, dann hinten raus hatte der der Gegner nochmal die Chance per Drop Dropgoal das Ding auf seiner Seite zu drehen. Ähm, als als dieses Spiel vorbei war, als ihr wirklich den Meistertitel gewonnen habt, waren ja Back-to-Back-Siege jetzt für, für die Tasman, Markus. Ähm, wie hast du das erlebt?
1: Äh, total krank, also ja, wie schon gesagt, ähm, bei Eden Park, das ist so, das ist, das, äh, das ist der Standort vom Rugby, ähm, in Neuseeland, ähm, und ja, da zu gewinnen und vor allem auswärts zu gewinnen gegen Auckland bei, bei Eden Park, das macht alles doch mal viel spezieller und da in der Umkleide, ähm, dann, dann nur mit den Jungs zu feiern und mit den Jungs, mit denen ich, äh, die ganze Saison verbracht hat, das war schon das war schon was Schönes und dann habe ich erst mit den Jungs gefeiert für ungefähr eine halbe Stunde in der Umkleide und bin dann, bin dann ähm, rausgegangen und habe hab kurz meine Familie an, ähm, angerufen und konnte kaum was hören, weil weil die Musik <lacht> so laut war. Aber es aber ja, war auf jeden Fall cool, dann bin ich wieder reingegangen, habe geduscht mit den Jungs und ja. Dann, dann, dann ging das Feiern weiter.
0: Das ist ja eh, also man, man merkt hier auch wirklich, wie die, wie die Rugby-Community in Deutschland deinen Weg verfolgt. Was würdest du denn sagen, wie viele Anrufe und vor allem Nachrichten hast du nach dem Spiel bekommen auf deinem Handy?
1: Äh, also ich hatte 250 WhatsApp-Nachrichten, ähm, wow. 30 auf Instagram und ein paar auf Facebook und Snapchat. Also ähm, auf jeden Fall ziemlich viele und für den und für den Support und die ganzen Gratulationen bin ich natürlich ähm, total dankbar und ja und vor allem jetzt nicht nur im Finale sondern seit meinem ersten Spiel für die und Markus habe ich so viel Support und so viel Unterstützung von Familie und Freunde vor allem aus Deutschland bekommen und ja das das bedeutet mir viel und das hat mir auf jeden Fall auch ähm, durch die Saison sehr geholfen
0: Jetzt hast du es gerade angesprochen, seit deinem ersten Spiel für die Tasman Marco, das ist ja gar nicht mal lange her. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du wirklich eine 100% Siegquote, weil ich glaube, in dem einzigen Spiel, was ihr seit deinem Debüt verloren habt, warst du nicht im Kader. Ähm, von daher würde mich auch interessieren, was hast du denn für ein Feedback bekommen von, von deinen Coaches, weil die werden ja auch irgendwann gemerkt haben, so wenn wir den Anton im Kader haben, wenn der aufs Feld kommt, dann passieren irgendwie nur gute Dinge. <lacht>
1: äh, genau, und du bist nicht der Erste, der das sagt, aber ja, ich mache einfach nur meine Rolle und ja, Rugby ist ein Teamsport und dann am Ende ist es wie ein großes Puzzle, wenn jeder seinen Teil macht, dann kommt das Endresultat, äh, kommt dann schon raus, aber ja, die, die Trainer haben einfach nur gesagt, einfach weiterhin an allen ähm, Aspekten von meinem Spiel zu arbeiten, aber dann auch so das wichtigste sozusagen Feedback für mich ist dann auch, was zu finden außerhalb von Rugby, weil dieses Jahr war ich ziemlich nur auf Rugby fokussiert und hatte sozusagen einen Tunnelblick auf Rugby und hatte kein, kein wirkliches Hobby außerhalb von Rugby und deswegen da arbeite ich jetzt dran, irgendwas zu finden, was mir dann hilft, meinen Kopf einfach komplett, Rugby komplett aus meinem Kopf rauszubekommen für eine Weile und dann sozusagen ähm, den Reset-Knopf
0: zu drücken. Hast du da schon eine Idee, was, was das sein könnte, dieses äh, Hobby außerhalb vom Rugby?
1: Ähm, ich habe schon me mehreres probiert. Also ich habe Golf probiert und dann habe ich das ungefähr für ein halbes Jahr gemacht und dann ähm, hatte ich nicht genügend Geduld. <lacht> der Ball ist <lacht> ähm, der Ball ist nicht in die richtige Richtung geflogen. Dann habe ich einfach so gesagt, nee, ich verstehe es nicht. Das ist ein blödes Spiel. Äh, und nee, deswegen überlege ich im Moment noch, ähm, was mir gefällt. Also ich schaue viel Basketball, aber das ist natürlich Verletzungsgefahr. Und wenn ich mir da irgendwie den irgendwie den Knöchel breche oder so, dann ähm, dann bin ich in ordentlich viel ähm, Dreck sozusagen. Aber ja, da schaue ich im Moment noch drauf, ähm, was ich brauche. Aber wenn ich jetzt sowieso, weil ich gehe ähm, am Anfang Januar, fängt die Vorbereitung mit den Crusaders an. Und da bin ich für die Vorbereitung, ähm, habe ich da einen Vertrag unterschrieben und deswegen hat man eigentlich kaum Zeit, ähm, irgendwie sich kurzfristig ähm, von Rugby abzulenken, weil man eigentlich nur nur Rugby ganz ganz rum im Jahr hat. Aber ähm, meine Freundin hilft mir viel dabei, einfach so, weil immer wenn ich mit der bin, denke ich eigentlich null, null ans Rugby und was da auf dem Feld passiert und ja, also die hilft mir auf jeden Fall ähm, sehr, aber ich will auf jeden Fall noch ein Hobby haben außerhalb von Rugby, was ich dann, was ich dann hoffentlich ähm, auch nach dem Rugby äh, weitermachen kann.
0: Wie sieht denn jetzt eigentlich? Du hast jetzt gerade gesagt ähm, Anfang Januar wieder Training bei den Crusaders. Da wollen wir auch gleich auf jeden Fall noch drüber sprechen. Wie sieht deine nächste Zeit aus? Weihnachten in Deutschland oder fällt das dieses Jahr Corona-bedingt komplett flach?
1: Äh, wegen Corona fällt es leider komplett flach. Also ähm, da ist, da bin ich und, und meine Familie finde es natürlich ähm, sehr traurig, weil die Situation ist, dass da ich noch keinen ähm, neuseeländischen Pass habe oder noch kein neuseeländischer äh, Bürger bin, ähm, könnte ich zwar nach Deutschland fliegen, aber könnte äh, dann kann ich nicht wieder zurück ins Land. Und deswegen werde ich äh, Weihnachten und Neujahr dieses Jahr ähm, mit meiner Freundin und ihrer Familie feiern. Die, und ja dann die ist auch echt Kiwi, oder? Ja, 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 ja. ja. Die, ist, die ist eine Neuseeländerin und hat hier eine nette, nette Familie, mit der ich dann hier, hier Nelson, ähm, Weihnachten und Neujahr ähm, feiern werde, worauf ich auch, worauf ich auch Lust habe. Aber es ist natürlich sehr traurig, dass, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal nicht in Deutschland ähm, feiern kann. Und es wird auch ein bisschen komisch sein, hier hier, hier in der Sonne, trotz Weihnachtsmusik und alles ist <lacht> hier 30 Grad und wir liegen am Strand. Also so wirklich ähm, ins Weihnachtsbild kann ich nicht kommen.
0: Naja, hat doch auch was, wenn man wenn man eben keine kalten Temperaturen hat, sondern die Sonne ein bisschen scheint. Genau. Ähm, genau, lass uns reden über Crusaders. Du warst ja Anfang des Jahres da schon mal zwei Wochen im Trainingscamp. Jetzt hast du gesagt, Anfang Januar geht da die Vorbereitung los. Ist das jetzt irgendwie, sage ich mal, ein bisschen ausgebaut worden, dass du irgendwie noch länger dort die Vorbereitung mitmachst? Oder ist das jetzt wieder so für, für einen Test für zwei Wochen, dass du da mal reinschnuppern darfst?
1: Nee, also ähm, es ist auf jeden Fall mehr als Anfang von diesem Jahr. Also letztes Jahr hatte ich noch nicht mal einen Vertrag unterschrieben. Da wurde ich einfach nur bezahlt für die zwei Wochen, ähm, wo, äh, wo ich da war. Aber dieses Jahr ist, uns das, ist es ein richtiger Vertrag, wo ich ähm, am 11. Januar fange ich da an und dann bleibe ich da für mindestens ähm, acht Wochen, heißt an, Anfang März. Und das ist die ganze Preseason plus die erste Woche von der von der richtigen Saison. Und deswegen... Äh, plus die richtige Saison und, und deswegen ja ist es ein richtiger Vertrag. Ähm, also ist ein bisschen nicht ernster, aber halt länger als Anfang von diesem Jahr.
0: Naja, nicht, aus nicht ernster könnte ja doch relativ schnell ernster werden. Was würdest du denn sagen, wie groß schätzt du die Chancen ein, dass es vielleicht sogar im neuen Jahr schon klappt mit dem noch höheren Level als Major 10 mit, mit Super Rugby?
1: Ja, genau. Ähm, das wollte ich eigentlich noch ähm, hinten dran hängen. Ich habe auch mit meinem Agent gesprochen und der hat auch Erfahrung, weil er zahlreiche Spieler ähm, vor mir gemanagt hat, dass ich könnte die dieses Jahr in Auckland, Wellington, Christchurch oder wo auch immer in Neuseeland wohnen, weil Rugby ist ein Kontaktsport und da gibt es immer Verletzungen und deswegen ähm, muss ich eigentlich ganze Jahr rum bereit sein, um überall oder bei jedem Team, bei jedem Club. Ähm, spielen zu können auf auf der Höhe von Super Rugby und deswegen das finde ich auf jeden Fall ähm, aufregend, dass es nicht nur die Crusaders gibt, sondern äh, auch die vier anderen ähm, Super Rugby-Franchises hier in Neuseeland und ja, also da gibt es überall noch Möglichkeiten und deswegen ähm habe ich ordentlich Lust auf, äh, auf nächstes Jahr und was das hält.
0: Ah Okay, das heißt jetzt also, wenn jetzt bei den Highlanders oder bei den Blues mitten in der Saison ähm, irgendwie viele Leute auf der dritten Reihe verletzt sind, könnte es sein, dass dein Agent dann einen Anruf kriegt und dir sagen, hey, wir brauchen den Anton ähm, und dann spielst du nicht bei den Crusaders, sondern bei einem anderen Team Super Rugby?
1: Genau, genau.
0: Das ist ja auch interessant. Ähm, haben denn die Trainer schon irgendwas gesagt, was so ihr Plan mit dir ist? Ähm, haben sie gesagt, hey, das war jetzt so gut im MyRT10Cup bei den Einsätzen von der Bank aus, nächstes Jahr wollen wir dir hier auf jeden Fall eine größere Rolle geben? Oder sagen die, nee, du musst jetzt schon den nächsten Schritt gehen und dann wirklich Super-Rugby spielen? Gibt es da irgendeinen Plan von deren Seite aus?
1: Ähm, also, weil das nur die, die Trainer von Intensiv und Marco sind, ähm, sind die natürlich voll, voll auf das Team konzentriert und deswegen haben die mir nichts ähm, über Super Rugby erzählt, aber ja ähm, für nächstes Jahr sagen sie, werde ich, werd ich auf jeden Fall eine große Rolle spielen, weil bald dann nochmal mal äh, eine bestimmte Anzahl ähm, an neuen Jungs ähm, in das Team kommt und da ich dieses Jahr äh, ziemlich konsistente ähm, Spielzeit bekommen habe, soll ich diese Erfahrungen ähm, nehmen, äh, nehmen und von lernen und dann einfach nächstes Jahr an die neuen an, an die Neuzugänge den so viel wie möglich ähm, na, äh, auf jeden Fall ein Beispiel sein, aber dann auch ähm, diese Erfahrung nehmen und dann mein eigenes Spiel besser zu machen.
0: Ja, das, das klingt doch auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu deinen Teammates. Du hattest uns ja im ersten Podcast erzählt, einer deiner besten Buddies, Leicester Nuku. Der war ja in dieser Saison schon wieder einer der absoluten Top-Performer im Team. Äh, unfassbare Leistung im Finale. Jetzt spielt er, glaube ich, für die Maori All Blacks, war bei diesem äh, north v south game im, im Kader. Erzähl uns mal ein bisschen was über seinen Werdegang. Ihr wart ja, glaube ich, zusammen auch auf dem Nelson College, ne?
1: Genau, also als ich hier zum allerersten Mal in Neuseeland 2017 ähm, hergekommen ist, war er ähm, und ich noch drei, Schule, äh, noch drei Jahre Schule vor mir hatte, war er mein Kapitän in seiner letzten mhm. Jahrschule Schule äh, bei Nelson College und da haben wir im selben in Internat gewohnt und deswegen waren wir eigentlich sa seitdem sozusagen beste Freunde und ja, also... Ich sage auch immer Leuten, dass es gut ist, so einen wie Lester zu haben, weil der sozusagen mein, ähm, mein Weg vor mir kehrt. Also nicht kehrt, aber ich halt in seinen Fußstapfen ähm, hinterherlauf, ähm, um, um dann zu sehen, wa was er macht und dann kann ich auch von seinen Aktionen ähm, auch sehen und sagen so, ja, was kann ich anders machen oder was wird bei mir anders sein wie bei ihm und ja, also, ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf ihn und wie schnell er sich entwickelt. Und der ist ein großes Beispiel ähm, für mich. Und ja, hoffentlich schaffe ich es weiterhin, ähm, in seinen Fußstapfen äh, zu laufen.
0: Was was glaubst du denn, wie schnell es bei ihm gehen könnte? Ich, er, er spielt ja ähm, Wing. Ich glaube, auf der Position kann es sowieso noch ein bisschen schneller gehen als, sage ich mal, auf der dritten Reihe, wo du jetzt spielst. Was glaubst du, yeah. wie nah ist Leicester schon an, an den All Blacks dran?
1: Also sein nächster Schritt ist meiner Meinung nach ähm, All Blacks, weil er hat alles andere schon erreicht. Er ist jetzt Crusader, hat ähm, wie du schon erwähnt hast in diesem Nord gegen Süd ähm, Spiel gespielt und ist jetzt bei äh, nicht bei den Maori All Blacks, sondern sondern im anderen Team bei diesem ah, ja, Moana, Spiel, Moana Pacifica, ähm, okay. Pacifica Team. Ja, weil er aus Tonga kommt. Ja. Und deswegen ja, also meiner Meinung nach ist der nächste Schritt äh, All Blacks für ihn und und ich weiß dass das auch sein Ziel ist und ja, also es ist natürlich so viel Talent ähm, auf seiner Position im Lande, da hast du Saver äh, Will Jordan, jetzt ein Neuzugang, der Caleb Clark, der spielt wie sonst was.
0: Das ist Wahnsinn, und ja, der spielt. <lacht>
1: ja, es, ja genau, ähm, es wird auf jeden Fall nicht leicht spielen aber wenn er weiterhin so spielt und weiterhin so so viel äh, so schnell und vor allem so viel besser wird, wie er es momentan tut, dann dann habe ich keinen Grund wie wieso er es nicht schaffen sollte.
0: Ja, das ist äh, wirklich unfassbar zu sehen. Ähm, wie ist denn aktuell allgemein die Stimmung um die All Blacks in Neuseeland? Ähm, es sieht zwar so aus, als würden sie die Tri-Nations gewinnen, aber so richtig überzeugend waren die Leistungen jetzt nicht immer. Es gab äh, Niederlage gegen, gegen Argentinien, die erste in der Geschichte. Es gab äh, diese Niederlage davor gegen, gegen Australien. Wie ist da momentan die Stimmung?
1: Es ist schon komisch, weil... Ähm wo habe ich das Spiel gegen Argentinien geschaut, das war in Wellington, als wir gegen Wellington gespielt haben und da haben wir als Team nach unser Spiel sind wir in den Teamraum gegangen und haben da auf dem Fernseher das Spiel zusammengeschaut und es war einfach still im Raum, weil wir einfach schockiert waren, wie die Old Blacks, die wurden ja in jedem Aspekt vom Spiel einfach dominiert von den, äh, von den Argentiniern, aber das ganze Land hatte Hoffnung und und wussten und haben einfach dran geglaubt, dass die das Spiel benutzen, um besser zu werden und sich nicht irgendwie von dem Spiel ähm, zu viel runterlassen ähm, zu werden. Und ja, also es war natürlich ein Schock zuerst, aber äh, wir denken, also wir sage ich jetzt mal, denken immer noch, dass wir das beste äh, das beste Team oder das beste die beste Rugby Nation auf der Welt sind.
0: Ja, das, das denken glaube ich viele Leute. Trotzdem vielleicht nochmal ganz kurz, weil Ian Foster hat übernommen als Headcoach. Wie, wie ist denn da so ähm, im Land, sage ich mal, die Stimmung, gerade in den Medien? Steht der sehr viel in der Kritik? Wird da viel geschrieben und berichtet, dass man da vielleicht doch bald schon einen neuen bräuchte? Oder ähm, ist der gar nicht so sehr in der Kritik?
1: Ähm, ja, da schon, schon ein bisschen Kritik, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man bei den Level coach, dann kann da kein übergroßer Unterschied sein zwischen dem besten Trainer und dem zweitbesten Trainer, aber ich weiß das und weil ich auch ähm, Face-to-Face-Begegnungen hatte mit Scott Robertson und das ganze Land will eigentlich sehen, dass Scott Robertson, ähm, oder nicht das ganze Land, aber das hängt natürlich daran, dass ich hier in der Crusaders-Region wohne, ähm, die wollen natürlich alle den Scott Robertson als Allbergs-Trainer sehen, aber die glauben auch an den Ian Foster, weil die wissen, dass er ein guter Trainer ist und ja, also es gibt natürlich die Kritik, weil er so viel äh, oder nicht, weil er so viel verliert, aber weil er halt jetzt gegen Argentinien ähm, verloren hat. Aber ja, es, es ist auch nicht nur er, so. es ist das ganze Team, was dann dann eine, äh, eine Niederlage ähm, hat und ja, also die glauben alle an den und es gibt natürlich Kritik, aber
0: ja. Ja,
1: wirklich so mehr nicht.
0: Scott Robertson wirst du ja dann wahrscheinlich wieder ähm, erleben im Januar, wenn du bei den Crusaders trainierst. Ähm, da hast du dann wieder die Möglichkeit, wirklich einiges zu verbessern, wenn wir nochmal auf dich zurückkommen und jetzt diese zurückliegenden Wochen mit den ersten Spielen und der Meisterschaft im Major 10 Cup. Was würdest du denn sagen, durch diese Spiele jetzt, ähm, wo hast du dich da nochmal echt gut weiterentwickelt?
1: Ähm ich würde ähm in meiner Schnelligkeit, aber nicht, aber nicht in der Schnelligkeit von Rennen, sondern die Schnelligkeit, in der ich das ähm, das Spiel lese, also und in der ich auch ähm, in meiner Position bin. Also ist meiner Meinung nach bin ich schneller geworden in ähm,
0: Entscheidungen zu treffen, oder?
1: Ja, genau, genau ähm, Entscheidungen zu treffen und einfach ähm, im richtigen Ort und im richtigen Platz zu richtiger Zeit zu sein und schnell genug zu diesem Ort zu kommen. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ja,
0: ja, ja doch, doch, ich hoffe, das, das macht ein bisschen ver Sinn. Versteht man auf jeden Fall sehr gut. Was sind denn deine Hoffnungen dann? Ähm, weil bei den Crusaders wirst du wieder mit einigen All Blacks zusammen trainieren, du hattest uns von deinem, von deiner Begegnung mit Scott Barrett erzählt im Fitnessstudio. Ähm, was sind da so die Dinge, die du vielleicht noch abschauen willst, die du da ähm, unbedingt verbessern willst?
1: Ähm, was der Unterschied ist zwischen den All Blacks bei den Crusaders und zwischen den Crusaders, die noch keine All Blacks sind und ja, einfach zu sehen, was da der Un Unterschied ist und <lacht> ich wünschte, ich hätte jetzt schnell eine Antwort, aber ich glaube, die sind <lacht> einfach n nochmal dieses kleines bisschen ähm, professioneller und dieses kleines bisschen ähm, nicht ernster, aber halt ähm, genauer, wenn es wenn's zum Training kommt.
0: Ja, na gut, da machen wir uns bei dir, glaube ich, gar keine Sorgen, weil du hast so viel Disziplin, hast du ja uns damals alles erzählt mit deiner Ernährung. Ähm, du trinkst nichts, also bist wirklich äh, Sportler durch und durch und das ist sehr schön zu hören. Ähm, dann ähm, zum Abschluss vielleicht noch, weil wir jetzt auch auf die Weihnachtszeit, auf Neujahr zugehen. Was, was sind denn so deine Wünsche für das neue Jahr 2021?
1: Ähm, erstens, dass ich meine Familie... Hoffentlich bald sehen kann, ob, ähm, ob die ob die ähm, hierher kommen oder ich zu denen komme oder wir uns in der Mitte treffen oder sowas. Äh, ich will auf jeden Fall meine Familie wiedersehen, weil ich die jetzt sehr lang oder jetzt seit ein Jahr nicht mehr gesehen habe. Also äh, zuallererst meine Familie sehen und ja, dann hoffentlich ähm, die nächsten Schritte ähm, im Rugby zu machen und nochmal mehr Spielzeit für die Tess und Marco zu bekommen oder ähm, und dann irgendwie auch mehr, ähm, mehr Erfahrung auf Super Rugby Level zu bekommen. Nicht, nicht beim Spiel, aber dann halt bei den Trainings dabei zu sein, egal bei welchen, bei welcher Franchise.
0: Sehr schön, Anton. Dann wünschen wir dir dabei alles Gute, drücken dir die Daumen, äh, sagen Danke für deine Zeit und äh, hab eine gute Zeit. Dank dir.
1: Ich danke dir. Dankeschön.